0: Christophe Pomian, fils de la République des Lettres. En sol majeur,
1: Yasmine Schumacher.
2: En sol majeur.
0: Je l'imagine passant d'un continent à l'autre, d'une guerre à l'autre, d'un trésor royal à l'autre, pour aboutir à cette somme en trois volumes intitulée Le musée, une histoire mondiale ». Je l'imagine, depuis sa Varsovie natale, arpenter enfant les tranchées de l'histoire, puis prendre la tangente loin du rideau de fer et se retrouver en France pour y faire carrière au CNRS. Il incarne la discrétion et la puissance du chercheur, se promène comme à la maison dans les couloirs du temps, avec une gourmandise assumée pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et, pour préciser ce portrait avec des pinceaux forcément impressionnistes, je dirais que l'homme chemine à cheval entre la connaissance, car c'est un philosophe, et l'histoire des collections, car c'est un historien. Avec comme mots-clés pour cette rencontre en sol majeur, Pierre Bale, Sartre, Rubens et Jane Kelly. Bonjour Christophe Bommian. Bonjour. Car euh, I'm Singing in the Rain, version Jane Kelly, fait partie de votre programme. <rire> Pourquoi
3: Parce que euh, Chantons sous la pluie euh, m'a fait une très grande impression. J'ai énormément aimé. J'en connais les morceaux par cœur, mais il est préférable que je ne manifeste pas mes talents <rire> des chanteurs parce qu'ils sont plutôt épouvantables.
0: Ça vous est arrivé de chanter Singing in the Rain, de faire les claquettes sur la moquette
3: euh, non. À vrai dire, non, je n'ai jamais poussé jusqu'à là.
4: I'm singing in the rain You're singing in the rain What a glorious
2: feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up
4: above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I have a smile on my face I walk down the lane
0: Vous avez tous le droit de, de faire des claquettes dans les flaques d'eau Singing in the Rain sur la pellicule du temps. Nous sommes en 1952 et 13 ans plus tôt, en 1939, dans la tête de notre invité Christophe Pomion, une autre symphonie frappe son esprit.
5: Hitler, qui vient d'éprouver en quelques jours la puissance de son armée, n'a plus qu'un niveau de résistance à réduire,
1: Varsovie. La le 20 septembre, Hitler ordonne le bombardement de Varsovie. Cerclés, qui résiste encore. Varsovie est une ville morte.
5: Qui reconnaîtrait quelque chose dans ces rues où le passant marche sur deux étages de gravats Varsovie est une ville morte, anéantie.
2: Anéanti. Anéanti. T es comme théâtre de l'enfance.
0: Et bienvenue dans notre abécédaire en sol majeur avec la voix de Chirtidi Sec. Que vous rappelle alors cette euh, terrible symphonie de 1939, Christophe Pomian, euh, Les premiers
3: jours de la guerre que j'ai vécu à Varsovie assez brièvement parce que mes parents ont décidé de quitter la ville et nous sommes partis le 5 septembre par le dernier train qui a réussi encore à quitter la ville à destination de l'Est.
0: Voilà, vous avez 5 euh, ans J'avais 5 ans. Et euh, le petit garçon que vous êtes, euh, évidemment, il enregistre à ce moment-là les sons de la guerre, mais il enregistre, je ne sais pas à quel moment, aussi visuellement, une scène forte pour vous, c'est l'arrestation de votre père.
3: Dès la guerre, en effet, je n'ai pas beaucoup enregistré. Je me souviens des incendies qui étaient très visibles parce que une des choses qu'on a incendiées, c'était aussi une, une raffinerie ou quelque chose de ce genre. En tout cas, quelque chose qui envoyait des flammes très hauts et était visible à grande distance. En revanche, oui, je me souviens très bien de l'arrestation de mon père, de la perquisition dans l'appartement, évidemment.
0: Pourquoi on arrête votre père
3: euh, Mon père a été arrêté avec tout un groupe d'écrivains polonais, qui se sont trouvés tous dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Lviv, qui en polonais s'appelait Lviv, et qui ont été accusés peu ou pro des activités anti-soviétiques. C'est-à-dire, tout ça était lié à un poème d'un poète communiste, mais lui, il se croyait communiste, il n'était pas mauvais soviétique aussi, on peut dire. Et donc il a été arrêté, tout un groupe d'écrivains ou d'intellectuels a été arrêté avec lui. Et donc
0: par voie de conséquence, votre famille, votre mère est, est arrêtée également Vous êtes déclaré ennemi du
3: peuple Non, 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 ma, non ma mère n'a pas été arrêtée, soyons précis. Tout simplement, quelques semaines plus tard, ma mère avec moi, nous avons été déportés comme beaucoup de Polonais d'ailleurs, parce que les Soviétiques procédaient à un nettoyage de tout cet espace qui était proche de la frontière. Et donc, il y a plusieurs centaines de milliers de Polonais qui ont été déportés à l'intérieur de l'Union soviétique. C'était trois semaines ou quelque chose comme ça, des trains. Mais disons que c'était la pratique soviétique qui héritait pour une part de la pratique tsariste et dont M. Poutine a hérité aujourd'hui. On y reviendra
0: peut-être au cours de cette conversation en sol majeur. En tout cas, vous êtes effectivement loin de votre Varsovie natale. Vous êtes au, au nord du Kazakhstan à ce moment-là, déporté. Oui, je... Mais dans une déportation que vous qualifiez de semi-liberté.
3: Oui, c'est-à-dire nous n'étions pas dans un camp, nous n'étions pas entourés par des barbelés, nous étions assignés à résidence. Et puis ma mère travaillait dans une usine euh, comme ouvrière, et ce n'était pas les goulags. Avec, que votre père a connu. Que mon père a connu, tout à fait, et dont il n'est pas sorti vivant. Alors
0: après l'enfance euh, rapide, l'enfance polonaise commence pour vous une enfance euh, soviétique. Vous allez, je crois, euh, choper beaucoup de maladies, Christophe Pomian. C'est une période aussi de grande malnutrition. Mais c'est une période aussi où peut-être parce que vous êtes obligé de rester, de garder le lit, euh, vous vous plongez de façon puissante
3: dans la littérature russe et française aussi. Oh, française dans la traduction. Oui, euh, bien sûr. Euh, euh, française, c'était un peu plus tard.
0: Mais il y a un livre qui va traîner un peu dans vos affaires euh, qui vous arrive grâce à un ami, je crois, Christophe Pomion c'est euh, un livre intitulé Paris, histoire d'une ville
3: vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans, comme photographie ah, ben, Je me souviens de plusieurs photographies c'est un livre qui s'est imprimé dans ma mémoire et parmi les photographies il y avait le Louvre il y avait saint germain lauxerrois je ne sais pas pourquoi c'était cette église qui m'a il y avait deux églises qui m'ont particulièrement frappé, c'était saint germain l'Auxerrois et Saint-Étienne-Dumont. En tant qu'architecture, j'entends. Il, il y avait aussi des photos historiques, euh, puisque c'était l'histoire de Paris depuis temps des Dutesses jusqu'au XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez presque conditionné euh, à entrer en francité En tout cas, c'est mon hypothèse que, comme... Euh, les joies de Konrad Lorenz qui, quand des sortes de l'œuvre, impriment dans leur cerveau euh, l'image de la première chose qui passe, mouvante, et s'attachent à elle comme si c'était leur mère, moi j'ai dit toujours que Paris s'est imprimé euh, dans mon cerveau à partir de ses livres. C'était un phénomène comparable. En plus, Paris était présent de différentes manières dans cette ville kazak, d'abord la France résistait, elle était en guerre. L'opinion polonaise, elle n'est pas la seule, pensait que la France était une grande puissance militaire, donc on attendait d'elle et d'Angleterre la victoire sur Hitler. Ensuite, il y avait la prise de Paris. Vous étiez conscient de ça, petit C'est-à-dire j'ai appris ça par la presse, la preuve d'un qui était l'organe du comité du Parti communiste. Et ma mère est revenue de son travail en pleurs. J'étais très inquiet. Et quand j'ai réussi en fait à la faire parler et m'expliquer pourquoi elle pleure, elle m'a dit justement que les Allemands ont pris Paris. et Elle m'a montré le journal. C'était le moment où j'avais déjà à peu près appris à lire en russe, pas encore en polonais, c'est venu plus tard. Et donc, j'ai regardé le journal et j'ai compris, et comme Paris était quand même présent dans les conversations, c'était une présence de Paris dans des endroits tout à fait inattendus, si je peux dire. Retour euh... en Pologne, en tout cas
0: pour vous, Christophe Pomian en 1946, donc à Varsovie, dans une coopérative de logement avec euh, crèche et, et école laïque dans un quartier euh, qui est politiquement dominé je crois par les socialistes avec une participation des communistes mais de façon clandestine et puis euh, votre mère qui est économiste de formation spécialiste du commerce extérieur elle va être nommée attachée commerciale de Pologne à Bruxelles elle avait le choix hein, mais je crois qu'elle a, oui. a choisi Bruxelles et donc entre 1948 et 1950 vous allez vivre deux années importantes, vous y apprenez le français. Vous dévorez, vous continuez à dévorer la littérature, mais là, française. Puis va entrer dans votre vie la, la philosophie, jusqu'à faire un mémoire de maîtrise sur la philosophie d'un certain Jean-Paul Sartre, qui manipule une problématique cruciale, j'imagine, à vos yeux, la liberté.
1: Personne n'est complètement libre en ce sens que nous ne pouvons être opprimés, exploités, mystifiés que parce que nous sommes libres. Mais d'autre part, l'exploitation, la mystification et les mythes dévient notre liberté la font aller dans un autre sens que nous ne voulons. De sorte que ce que nous faisons en croyant que c'est librement, très souvent, c'est une chose qui est mystifiée par d'autres libertés. Pour vous donner l'exemple le plus simple possible, quand un boxeur fait une feinte, son adversaire croit le frapper, par exemple, sur l'arcane sourcilière, en fait il ne rencontre que le vide. Et il offre à celui qui a fait la feinte un corps désarmé sur lequel on peut frapper. Il a fait librement l'acte qu'il ne voulait pas faire. Il s'est mis librement au service de l'autre. Vous avez là ce que je veux dire, c'est-à-dire la liberté de l'un a servi de moyen à l'autre pour le traiter comme une chose. De sorte que, si on prend les choses dans un grand ensemble social, nos libertés sont manipulées de telle sorte qu'à chaque fois... Nous réalisons un acte qui, à la fois, est libre et à la fois est une exploitation par l'autre.
0: Vous reconnaissez, j'imagine, les éléments de langage de Jean-Paul Sartre. Donc, on est en 1973 au micro de, de Jacques Chancel. Et c'est dans votre ensemble majeur, Christophe Pomian, car l'auteur de L'être et le néant vous a longtemps
3: séduit. Oui, euh, j'ai lu L'existentialisme et l'humanisme. Je ne sais pas, à 15 ans, à 16 ans, je n'ai rien compris. Euh, mais ça ne m'a pas effrayé. Au contraire, j'ai compris une chose. J'ai compris que je dois comprendre. Et donc, il faut que je fasse quelques efforts. Je me suis mis donc, à lire des philosophes, en commençant par Platon. Platon apparaît facile, compréhensible, quand on a 16 ans, et pas beaucoup de questions. En fait, c'est un auteur très, très difficile et compliqué, mais peu importe. J'ai essayé de lire Spinoza, mais je ne suis pas allé plus loin que, je crois, trois ou quatre premières pages, parce que là, c'est d'une telle difficulté qu'on se rend compte tout de suite, que c'est comme si on voulait monter vers Est, comme ça, sans préparation. Tout ça ne m'avançait pas beaucoup dans ma compréhension de Jean-Paul Sartre, il faut dire, mais en tout cas, ça a eu un effet, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire des études de philo. C'est-à-dire que vous êtes
0: à un endroit d'échiquier qu'on ne saisit pas tout de suite. Parce qu'effectivement, d'abord la politique vous a exclu. Euh, lorsque vous êtes euh, en Pologne, en 1966, hein, vous êtes exclu du, du Parti Ouvrier Unifié Polonais, du Parti Communiste. Vous faites des études de philo, mais finalement vous n'allez pas plonger dedans. Et finalement c'est l'histoire qui aura le dernier mot. Pourquoi
3: Là, c'est vraiment des, des circonstances. Comme je dit, même pendant mes études de philo, j'essayais quand même de garder un contact avec la fac d'histoire. Comme ce n'était pas compatible, puisque c'était l'époque où on était astreint à suivre les cours, les travaux dirigés, etc., d'une manière extrêmement rigoureuse. Ça s'appelait la discipline socialiste des études. Donc je ne pouvais aller chez les historiens qu'à mon temps libre. Et puis, ma thèse de doctorat, ma thèse d'habilitation, ont été un peu à la frontière des deux. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'était une tentative philosophique de penser l'histoire. Ça me permettait à la fois de garder le contact avec l'histoire et de la traiter en philosophe. Mmh.
0: Mais moi j'ai une question euh, simple. Est-ce que euh, vos lectures philosophiques précoces et puis l'expérience du rideau de fer, qui a été la vôtre, Christophe Pommian, est-ce que ça vous a aidé à faire des choix
3: aussi euh, Les lectures, certainement, oui. L'expérience, comme vous dites, du rideau de fer, c'est très très difficile à vrai dire d'expliciter les rôles que certaines expériences biographiques ont joué dans notre vie. Il est certain que ma séparation avec le communisme a été quelque part enracinée dans ma biographie. Ça, c'est incontestable. Mais ça a un lien avec votre intérêt, justement, sur euh, l'histoire Franchement, je ne crois pas. Euh, mon intérêt avec, sur l'histoire a été éveillé très tôt par les livres sur Paris dont je vous avais parlé mm -hmm. et par un autre livre qui était le premier livre, à vrai dire, que j'ai jamais lu, qui était en russe et qui était consacré ni plus ni moins qu'à Genghis Khan et aux Mongols. Cette histoire des Mongols m'a frappé. Et... C'est une
0: fascination de gamin, en fait, pour l'ailleurs, pour les. Pour les, épo les épopées pour... de
3: l'ailleurs Oui, probablement quelque chose comme ça. Peut-être euh, y avait-il aussi dans cela une sorte euh, d'échappée au présent. Une réalité euh, À la réalité. Euh, J'ai plongé dans un monde différent. Euh, donc ça, c'est tout à fait concevable. C'est une réponse même C'est une oui. sorte de réponse C'est une sorte de réponse,
0: Oui. Alors, l'idée dans Sol Major, c'est aussi de mettre une petite tête euh, au musée, de faire un tour au, au musée avec vous. L'idée, en allant dans un musée, étant souvent d'en ressortir avec euh, au moins une œuvre en tête. Quelle est la dernière œuvre qui a fait sensation sur vous, Christophe Pommian
3: hmm. Là, je suis en peine à répondre. J'imagine que c'est très difficile de vous surprendre. Pour me surprendre, en tout cas, il faudrait des choses nouvelles. Et de celles-là, je n'en ai pas vu beaucoup ces derniers temps. D'une part, parce que j'étais attaché à ma table de travail comme un galérien à, à sa rame. Et, et d'autre part, parce que ma santé non plus ne me permettait pas de longues excursions muséales, mmh. comme je dis.
2: C'est comme cabinet de curiosité
0: Alors on va prendre la question autrement, Christophe Pomian. Votre toute première fois dans un musée Vous vous en souvenez forcément
3: euh, Je m'en souviens, oui Mais c'était le musée national de Varsovie. Mais à vrai dire, je ne gardais en mémoire Aucune œuvre particulière de cette visite Là où j'étais vraiment ébloui l'art, c'est pendant ma visite première au musée des beaux-arts de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a ébloui là-bas Les Rubens. Je suis resté, si on peut dire, fan de ces peintres, de certains des tableaux religieux qui sont absolument étonnants. De tout, à vrai dire, des batailles... Et... Mais ce sont peut-être surtout les portraits qui me restent en mémoire, notamment les, les portraits de son épouse, d'une beauté extraordinaire. Alors il y a
0: encore un cadeau possible en ce début d'année, c'est votre trilogie absolument magnifique, intitulée « Le musée, une histoire mondiale ». C'est en trois volumes, du « Trésor au musée », volume 1, « L'ancrage européen », volume 2, « À la conquête du monde » 1850-1920. Volume 3, et tout ça c'est chez Gallimard dans la collection Bibliothèque illustrée. J'ai la question euh, ritournelle qu'on pose aux chercheurs que vous êtes. En quoi le musée, à vos yeux, Christophe Pommian, est une idée moderne Pour les profanes dont je suis, le musée c'est souvent une chose poussiéreuse, même si j'y ai emmené régulièrement mes enfants. C'est un endroit qui renferme des choses du passé, c'est un lieu euh, renfermé sur lui-même.
3: Non, c'est-à-dire d'abord, s'il est vrai que les musées enferment par définition les choses du passé, ils gardent ces choses pour l'avenir. Ils puisent dans le passé pour transmettre à l'avenir. Ce qui présuppose beaucoup de choses, par exemple, ça présuppose que dans l'avenir il y aura des hommes et que ces hommes plus ou moins partageront nos intérêts, nos goûts, nos préférences... Ensuite, euh, donc, je ne crois pas que les musées soient fermés sur lui-même. C'est une institution, au contraire, qui réagit d'une manière, bon, avec une certaine inertie, évidemment, mais qui réagit à, à à peu près tout ce qui se passe. Disons que, un peu par convention, nous datons sa naissance de la fin du 15 siècle. Les musées sont inséparables des phénomènes qu'on appelle l'humanisme ou la renaissance, si l'on veut. Mais depuis, l'institution a énormément évolué. Elle a évolué en plusieurs sens, tout simplement parce qu'une institution qui, au départ, n'est collectée que des antiquités romaines et ensuite, il a ajouté des tableaux modernes, au sens de l'époque, et ensuite, il a ajouté des productions naturelles, des squelettes d'animaux, des fossiles, ce genre de choses. Cette institution est devenue, comme je dis, omnivore. Les musées s'est adapté à l'évolution de la civilisation, il y a participé. Est-ce
0: qu'on doit cette invention euh, du musée euh, à l'Italie, à l'Italie euh, de la fin du XVe siècle Oui, tout à fait. Pourquoi euh... l'Italie Pourquoi ça s'est passé en Italie
3: Pourquoi la Renaissance euh, s'est-elle produite en Italie d'abord et s'est propagée ensuite ailleurs Je pense que pour une raison bien simple, à vrai dire simplement la densité des monuments romains sur les sols italiens la présence euh, qu'on ne pouvait pas s'en apercevoir d'une certaine manière non seulement dans une ville comme Rome mais un peu partout en Italie la facilité aussi qu'avaient quand même les, les Italiens ou les traits, il n'y en avait pas beaucoup chez l'époque où l'illettrisme est massif mais ces Italiens lettrés avaient aussi le sentiment que c'est leur passé. Et c'est un facteur extrêmement important dans cette histoire. Alors, on, on conçoit facilement euh, la fonction culturelle, évidemment, du
0: musée. C'est peut-être plus compliqué de concevoir sa dimension politique. Mais euh, l'actualité va nous aider, malheureusement, à, à le comprendre. J'imagine que votre oreille, Christophe Pommian, est collée plus ou moins à ce qui se passe aujourd'hui euh, en Ukraine. On le sait, évidemment, le pays est, est frappé par de terribles pertes humaines. Mais il y a aussi le pillage des musées auxquels les Russes n'ont pas dérogé, notamment à Kherson. Mm -hmm. Ce qu'on va écouter provient d'un document de Human Rights Watch. Le 1er novembre, je suis venu sur mon lieu de travail.
2: À l'intérieur du
0: musée, j'ai vu une dizaine de personnes en tenue civile. Je ne connaissais pas ces individus, ils ont dit qu'ils étaient des employés de musées russes envoyés par le gouvernement russe, et qu'ils allaient emballer les œuvres de notre collection afin de les emmener dans d'autres institutions. Je ne comprends pas comment ils vont rendre compte de ces trésors. Comment ils vont expliquer où ils les ont prétendument achetés Comment ils vont expliquer cela à leurs enfants Franchement, je ne comprends pas cela. Alors Christophe Pommion évidemment, le, le pillage fait partie de l'histoire mondiale du musée que vous sortez aujourd'hui. Quel pillage vous déplorez, vous, dans ce coin du monde qu'est l'Ukraine
3: Mais Il y en a hélas plusieurs nous n'avons pas, à ma connaissance, d'images à peu près complètes de ce qui s'est passé, à la fois des pillages et des destructions euh, qu'il ne faut pas oublier, mais nous savons qu'Erson en effet, est devenu un exemple parce qu'il a été reconquis. Mm -hmm. Et donc, euh, on sait que la collection du musée de Melitopol a été pillée par les Russes. Mais on parle, je crois, de 54 musées qui ont subi des dommages en Ukraine, ce qui est beaucoup. Donc le, le musée a bien une dimension politique Les musées, il a, il a toujours eu une dimension politique. Dans les cas des puissances impériales et impérialistes, un moyen d'affirmer sa supériorité. Ce que les Russes veulent faire, ce qu'ils ont fait dans d'autres cas par le passé, c'est démontrer que. Ces œuvres qu'ils ont pillées dans les musées ukrainiens seront présentées comme des trophées, entre guillemets évidemment, c'est-à-dire des preuves de leur victoire et de leur supériorité. Alors vous avez suivi
0: évidemment le rapport Bénédicte Savoie-Fellouine hein, sur la restitution du patrimoine culturel africain suite aux au pillages coloniaux, ça a été demandé par euh, Paris. C'est un engagement qu'Emmanuel Macron a pris en 2017. Cinq ans plus tard, la restitution peine à se faire. Pourquoi cette restitution est si complexe à réaliser, Christophe Pommian Est-ce que c'est je... des, des questions juridiques Est-ce que oui. c'est aussi des résistances du côté hexagonal
3: Non, je ne pense pas qu'il y ait des résistances du côté hexagonal. Mais euh, d'abord, pour restituer un objet qui se trouve dans un musée français inscrit sur l'inventaire, il faut une loi de l'Assemblée nationale. Ces objets sont propriétés de la nation mm. et il n'y a que la représentation nationale qui puisse prendre la décision concernant leur destin. Je ne suis pas tout à fait sûr que le président de la République en était pleinement conscient quand il s'imaginait, en faisant son célèbre discours d'Ougadougou, mm -hmm. euh, que euh, les restitutions vont se faire vite. Elles ne peuvent pas se faire vite. Il y a ensuite un problème qui est celui de la conservation. Chaque objet doit être étudié. La première chose que vous devez faire, c'est de vous assurer qu'il peut survivre au transport. Et vous avez dans les cas des restitutions vers l'Afrique, les problèmes des lieux où ils seront exposés. C'est pourquoi du côté africain, on essaye de construire des musées selon les règles de l'art et d'assurer la sécurité des objets, mais tout ça prend du temps. Les masques et les sculptures
0: enlevés à l'Afrique avaient une âme. Enfermés dans les musées, dans les réserves, dans des cages de verre, ils sont coupés de leurs racines, sans doute sont-ils morts. Une mort symbolique. Que vous inspire cette réflexion
3: du critique d'art Simon Jamie euh, Non, je, je dirais que je ne suis pas d'accord, je, je ne dirais pas qu'ils sont morts. Ça ne commence pas avec les masques africains. On pouvait dire qu'une vierge, à l'enfant, quand elle était dans une église et qu'elle faisait objet des prières et qu'elle participait à des liturgies et qu'on allumait des cierges devant elle, etc., était vivante et placée au musée où elle peut éventuellement être admirée par des gens qui admirent l'art de l'artiste. On pourrait dire qu'elle est morte, mais elle n'est pas morte. C'est une autre vie. Elle a changé des vies. Et les masques qui participaient à des cérémonies, qui n'avaient pas des chances d'une survie très longue, parce que au cours de toutes ces cérémonies, etc., il fallait éventuellement euh, l'enterrer, le remplacer par un autre. Mmh. Ces masques, aujourd'hui, au musée, il a une autre vie. Il participe non pas au culte, mais à la culture. Il participe à la vie de l'esprit. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord
0: pour dire que les objets ont une âme, Christophe Pommian
3: D'une certaine manière, oui. Sans nécessairement croire à l'âme et à l'immortalité de l'âme et à tous ces langages que je n'aime pas beaucoup, je confesse. Mais d'une certaine manière, les objets, dans mon langage euh, Le chercheur. D d de chercheur, d'historien, de quelqu'un qui pratique une science sociale, les objets ont des significations. Ces significations changent avec les contextes où les objets sont exposés, avec les manières que nous avons de les traiter, etc. Si on veut appeler une signification une âme, pourquoi pas. Ce n'est pas mon langage, mais je peux l'accepter.
2: Czy tordest mm, narcyz. A ten ptak Co leci No, do szpak, do dzieci. No, a rak Głupiak Ta natura jest nierupia Ach, piękny dzień, mój Boże A żeńszeni No, to korzeń Tak jak szan Podolę no. Patrz, ten pan zdjął spodnie, strumień w las i brodzi podnie. Oh, swobodnie, swobodnie notre vie jak dobrze z wiosną, podumać nad peut lub snuć se poser, se poser, La La la, la. Mam myśl. Pysznie. Chciałbyś dziś nie dziś nie. Patrzę na górę. Niebo ma tę gole lubię. Zając kicz przez boże życia nic nie zmoże. Wyka? Nie lucerna. Ta natura jest niezmierna. O, kto czy, tak tam za krzaków? Niech ich szlak. Être chou, chou, chimuluf, uczył królu, wiosną z krajem chou, rozczula. Oj, chou, 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 jest Jak dobrze jest wiosną, podumać nad chou, lub snuć chou, 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 nad, nad, nad jaką Chapeau haute forme et
0: cheveux gominés, euh, est-ce que ça vous rappelle ce cabaret des vieux messieurs Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de Varsovie Christophe ah Oui, tout
3: à fait. Euh, Le cabaret des vieux messieurs était un événement artistique. Euh, C'était à la télé. C'était deux messieurs stylisés en vieux. Ils n'étaient pas tant si vieux que ça à l'époque. <rire> Mais justement, y compris leur costume, il avait des hautes formes. Et une tenue des soirées que personne ne portait plus évidemment à l'époque mais c'était un événement et ça a laissé une trace durable. Il y a d'ailleurs je crois à la radio polonaise un studio du nom de Jeremi Ipsbora qui était l'auteur des textes du cabaret des vieux messieurs. Christophe Pommion donc un historien,
0: philosophe franco-polonais qui a passé beaucoup de temps dans les musées d'où notre question en sol majeur.
2: Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez...
0: décoré votre maison.
3: À vrai dire, c'est mon épouse qui s'en est occupée beaucoup plus que moi. Ah oui Nous avons beaucoup de tableaux, pas tous sur les murs parce qu'il n'y a pas assez de murs. La coexistence entre les livres et les tableaux n'est pas une coexistence pacifique. <rire> euh, – C'est-à-dire euh, – C'est-à-dire, euh, il y a une guerre pour l'espace. Comme des murs sont quand même limités, euh, il y a à peu près une vingtaine de tableaux qui sont sur les murs, il y en a qui sont derrière les armoires, il y en a qui sont peut-être au-dessous euh, du
0: lit… Mm. Si on passait une soirée chez Christophe Pommion, peut-être qu'on pourrait se regarder en western, Le train sifflera trois fois par exemple. On pourrait aussi se regarder La Strada de Fellini ou un Andrei Vajda, grand réalisateur polonais. On pourrait peut-être s'offrir un, un Hamlet en, en soviétique, celui de Kozintsev. Mais aussi, on pourrait se partager, pourquoi pas, les tontons flingueurs que vous aimez bien. Et puis aussi, dans une autre veine française, ceci.
5: Ai-je l'air d'un excentrique, d'un démon ou d'un hors-la-loi Certainement pas. Je suis officier de la Légion d'honneur. Je l'ai vu tout de suite, mon commandant. Je ne suis pas commandant, je professe au conservatoire et c'est à ce titre qu'on m'a décoré. Je n'en tire pas de vanité. Je vous dis ces choses de suite. Parce qu'aux yeux de certaines personnes, merci, cet accessoire vestimentaire confère à qu'il porte un certain prestige. Certainement. Cet attribut me donne le privilège d'être écouté respectueusement par les imbéciles. Les autres ne me en quelque attention qu'à cause de mon talent, de ma carrière ou de mon passé. Bref, ah, ouais, voilà. Votre nièce est mon élève.
0: Non, c'est trop d'honneur.
5: Laisse parler, le commandant. Je ne suis pas commandant. Non, bien au même. Les parents sont bien coupables qui ne respectent pas les cheveux blonds ou bruns de la jeunesse. Cet enfant est un sujet de premier ordre. Et vous n'avez pas le droit de lui gâcher la vie sous le prétexte assez vain que vous lui tenez lieu de mère en qualité de tante. C'est une amoureuse. Comment Je parle de son emploi. Amoureuse, c'est pour un métier, c'est Je ne doute pas de sa vertu. C'est une réjeanne, si vous préférez. Ouais. Je parle du genre de rôle qu'elle interprétera. Oh,
3: si c'est une réjeanne, alors certainement.
5: Voilà. Je vous rends votre lettre pour vous laisser la joie d'avoir le remords de la déchirer vous-même.
0: J'ai vu votre petit regard euh, amusé et comme je le comprends. Et comme vous êtes très double culture, euh, Christophe Pommion, vous pouvez aisément passer de Louis Jouvet à un autre grand acteur polonais, celui-là, Gustav Olubek. Ça fait comme
2: cela. Jak na szklannych harmoniki kręgach, to nagłym, to wolnym ruchem. Kręcę gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie, w tonu w milionie. Każdy ton ja dobyłem. Wiem o każdym tonie. Zgadzam je dzielę i łączę, i w i w akordy, i we strofy plączę. rozlewanie we dźwiękach, i w błyskawic wstęgach. Odjąłem ręce, wzniosłem.
0: C'est ça la double culture, hein, je crois. Avoir autant de plaisir à écouter un Gustave Oloubec que je découvre, grâce à vous, Christophe Paumion, qu'un Louis Jouvet. Mais
3: même si vous ne connaissez pas les Polonais, je suppose que vous appréciez l'admirable manière de donner les textes. Extraordinaire.
0: Charismatique, shakespearien, dramatique, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi ces deux voix
3: en particulier euh, La voix de Jouvet, d'ailleurs, Jouvet en tant qu'acteur, a fait sur moi une énorme impression. Je l'ai vu une seule fois. Il est venu à Bruxelles jouer, à vrai dire, je ne me souviens même pas bien quoi, mais les regards, la voix, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, évidemment, je l'ai revu au cinéma, dans différents rôles, pas toujours à sa mesure, mais auquel il donnait toujours une dimension... Une prestance. Euh, une prestance tout à fait étonnante. Et Holoubek, c'est quelque chose de cet ordre. Évidemment, c'est une autre voie. C'est aussi une autre génération d'acteurs, une autre manière de jouer. Mais c'est aussi un acteur qui, surtout, est entré dans la légende. Il joue les rôles central dans une pièce de Mitskiewicz qui s'appelle Les aïeux, qui fait partie du répertoire romantique polonais c'est une pièce de Mickiewicz euh, écrite dans les années 20-30 euh, du 19 e siècle mm -hmm. mais qui est aussi une pièce à résonance patriotique euh, dont les spectacle en 1968 a été confisqué, interdit et Holubek était là bon, c'est plus qu'un acteur c'était euh, donc voilà mm. Vous, vous qui avez passé votre
0: vie à conceptualiser dans une autre langue que votre langue maternelle, comment vous naviguez aujourd'hui entre le polonais et le français Comment ça se passe cette navigation
3: Écoutez, C'est très curieux, mais j'ai très tôt développé une sorte plus que de bilinguisme. D'ailleurs, ça a commencé avec les russes, parce que le français est en un certain sens ma deuxième langue étrangère, après les russes qui étaient la première. Je pense dans la langue que je parle, je ne me traduis pas. Donc c'est instantané. Le mot « traduction » ne fait pas partie de votre vie. Ah non, ça au contraire, le mot « traduction » fait partie, beaucoup partie de ma vie. à telle enseigne d'ailleurs que j'ai l'habitude, quand j'écris un texte, que j'ai l'impression que le texte est difficile et que je crains qu'il devienne incompréhensible, je me traduis automatiquement en anglais. Ah. Euh, un texte qui survit au test. De la traduction en anglais est un texte clair. Mais comment c'est possible, ça, que
0: l'anglais ait ce statut-là de légitimité
3: Je ne sais pas. C'est peut-être euh, le résultat, justement, de ma longue fréquentation philosophique britannique, euh, anglo-saxonne, surtout britannique, euh, dans une moindre mesure américaine. Euh, J'utilise ça comme un test de clarté pour éviter de déraper dans le logomachie. Don? la logomachine <rire>
0: Je sais que vous, avez, vous êtes un lecteur hors pair, hein, on a bien compris. Vous Faites attention à ce que votre bibliothèque ne, ne vous tombe pas dessus un jour, cher Christophe Omian. Une de vos influences reste du côté de cette génération d'historiens nés en Pologne et qui se sont exilés comme vous. Je pense à, à Bronislaw Batchko, historien de la philosophie, spécialiste de la révolution française et des utopies. On a retrouvé sa voix.
4: Néon aucune illusion. Les livres les plus lus au XVIIIe siècle, ce sont d'abord les livres de piété, de divers types. Et ce sont les almanacs. Les almanacs, on les trouve aujourd'hui comme en, sur, en résidu culturel. C'était des petits livrets où il y avait les calendriers et puis il y avait des recommandations quand on doit se purger. Et dans quel jour il ne faut pas partir en voyage, euh, les prépices comment distinguer un bon cheval, Et quelques proverbes, ça, ça se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Un livre de Rousseau, un best-seller, <coughs> fait, disons, avec les contrefaçons, ça va aller à 10 000, à 12 000, hein. Le monument du siècle, l'encyclopédie d'Hydro, ça fait entre 4 et 5 000. Et bon, avec les contrefaçons, ça fera beaucoup plus. Autrement dit, le Lumière est une formation culturelle qui concerne les élites dans un environnement culturel qui reste largement traditionnel.
0: Il y a tout ce que vous aimez là, hein, la littérature du 18e et puis surtout la voix de Bronislaw Baczko, qui a quitté la Pologne en 69, qui s'est installé euh, à la fin de sa vie euh, à Genève, enfin il y a vécu mmh. longtemps En quoi il a éclairé votre chemin Christophe
3: Pommian Je l'ai entendu la première fois au tout début de mes études il faisait un cours sur l'introduction à l'histoire de la philosophie qui m'a un peu impressionné mais ensuite je l'ai un peu perdu de vue et puis un jour L'assistant qui avait des travaux dirigés avec nous, et en l'occurrence, ça portait sur les 18 brumaires de Karl Marx et les textes similaires, c'est-à-dire Napoléon les petits de Victor Hugo, un texte de Proudhon, je devais faire un topo là-dessus. Et l'assistant m'a envoyé chez le professeur Bachke, qui m'a écouté, et puis qui m'a dit, écoutez, vous savez... Ce n'est pas très marxiste, ce que vous racontez là. C'est plutôt Durkheimien. Mais c'est très bien d'être Durkheimien, m'a-t-il dit. Alors, le très bien d'être Durkheimien <rire> dans euh, l'université de Varsovie Je ne sais pas, ce que, veut... sais pas 19... ce que ça veut dire, mais ça sonne bien. 1953. Euh, C'était une déclaration absolument étonnante et détonnante. Donc, je savais que c'est quelqu'un qui est hors norme, hors pair. Et j'ai appris auprès de lui... Les métiers d'enseignant, vous avez eu un petit spécimen de ce que ça pouvait être son cours en polonais. Il était encore beaucoup plus brillant, je pense. Il est devenu un ami très 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 proche, un grand frère, avec qui je suis resté en contact quasi permanent jusqu'à la fin de ses jours.
0: Lui se définissait comme un intellectuel exilé. Ça va m'inspirer un peu ma dernière question en sol majeur pour vous, Christophe Pommian. Comment vous vivez finalement votre double appartenance Est-ce que, euh, à l'image de la relation France-Pologne, cette appartenance est à la fois riche et ambiguë ou, ou pas forcément linéaire
3: À mes yeux, il n'y a rien qui soit ambigu. Et je ne la vis absolument pas, comment dirais-je, sur les modes dramatiques. J'ai la ferme conviction que ma biographie s'inscrit un peu dans un modèle des biographies polonaises plutôt du 19e que du 20e siècle d'ailleurs avec la déportation en Russie le repassage par la Pologne les départs vers Paris parce que j'ai croyé depuis les années 60 depuis le temps où j'ai approfondi suffisamment ma connaissance de la culture du 16e 17e siècle notamment à travers Pierre Belle que vous avez cité ici et son œuvre qui devait faire l'objet de ma thèse de doctorat. J'ai donc eu toujours le sentiment d'appartenir à la République des Lettres et la République des Lettres est une institution supranationale. Je ne dis pas qu'il est indifférent d'écrire en polonais ou en français, ce n'est pas indifférent. Donc, j'ai vie en permanence, d'une certaine manière, en traduisant, et je trouve ça bien. Je ne vois dans cela, euh, aucune raison d'être dramatiser. En tout
0: cas, c'est impossible de faire le tour en sol majeur, évidemment, de, de Christophe Pommion. Vous qui aimez les œuvres d'art, je crois savoir, et ça m'amuse, que vous aimez aussi Janis Joplin. Est-ce que Janis Joplin est à vos yeux une
3: œuvre d'art D'une certaine manière, oui, comme tout grand artiste qui performe, euh, est à sa manière une œuvre d'art vivante.
2: <musique>
0: générique de cette enceinte majeure qui vous souhaite encore une belle année. Un petit peu de bombardement, de pillage, de théâtre, façon Jouvet ou Olubec. Émission à retrouver en podcast sur notre site rfi.fr. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, On se réjouit de remettre le couvert demain autour de Leili Anvar. À demain.